Welkom bij De Kreet van de Planeet, een podcast van Bond Beter Leefmilieu over de toekomst van onze planeet en al wie erop leeft. In deze aflevering met Tycho van Hawaard en Kathleen van Wallen hebben we het over oplossingen voor de industrie en circulaire economie. Veel luisterplezier! Welkom Tycho van Hawaard en Kathleen van Wallen. Tycho, jij bent van Bond Beter Leefmilieu. Kan je eens kort uitleggen wat je daar precies doet? Ik ben een beleidsmedewerker industrie en circulaire economie. En eigenlijk volg ik het Vlaamse industriebeleid op, ook het Europese industriebeleid. En we gaan in een dialoog met allerlei stakeholders om eigenlijk de industrie- en circulaire economietransitie te gaan versnellen in Vlaanderen. Oké, okay, fijn. Welkom. Kathleen, wat doe jij? Ik ben stafmedewerker bij ACV Metea. Wij zijn een industrievakbond. Wij volgen de metaal- en textielsector op. En specifiek binnen mijn takenpakket heb ik het thema klimaattransitie gekregen. Binnen eigenlijk de industriële transities. En naast Industrie 4.0 volgen wij dit nu ook eigenlijk nog maar recent op. Oké, super. Ik denk dat wij een heel boeiend gesprek kunnen hebben over hoe we de industrie klimaatneutraler of uh, vriendelijker voor het milieu kunnen maken, alleszins. Um, je haalde het al aan, Tycho, de circulaire economie is daarin heel belangrijk. Wat betekent dat precies, circulaire economie? Wel, circulaire economie betekent voor ons toch om de producten die wij in onze maatschappij uh, gebruiken, om die zo lang mogelijk in, in het leven te houden. Hè. Dus dat betekent producten die lang meegaan, uh, zo weinig mogelijk afval produceren, uh, producten die wij ook gewoon uh, leuk vinden om te gebruiken, want uiteindelijk het gaat wel over producten die met heel wat impact op de markt komen, die wij dus eigenlijk aankopen. En daar staat heel wat grondstoffen gebruikt tegenover. Uh, dat, dat heeft ook elektriciteit, uh, energie uh, benodigd. En um, ja, er zijn ook wel heel veel CO2-emissies die daarmee gepaard gaan. Dus eigenlijk om producten langer te laten leven en dergelijke meer, kan je eigenlijk uh, de klimaatcrisis ook uh, een antwoord bieden daartegenover. Ja. Mm-hmm. En is duurzame industrie en circulaire economie hetzelfde? Dat is niet hetzelfde, maar wij vinden wel dat de industrie in de toekomst ook circulair gaat moeten produceren. Dus enerzijds, een industrie heeft heel veel energie nodig, ook heel veel grondstoffen nodig. En we zien eigenlijk, als je die grondstoffen gaat aanpakken, dus minder grondstoffen nodig, iets efficiënter gaat produceren, dat dat ook veel makkelijker zal zijn om die transitie, die klimaattransitie te gaan doen. En ja, dan vinden wij dat circulariteit daar wel een, een heel belangrijk aandeel in heeft en eigenlijk het grootste antwoord heeft op hoe gaan we nu eigenlijk de industrie klimaatneutraal maken. Mm-hmm. Is dat ook jullie visie, Kathleen? Ja, natuurlijk. Wij bekijken het ook nog wel vanuit een iets ander standpunt. Hè. Dus wij kijken ook van, ja, als onze industrie ook een stuk um, onafhankelijk wil zijn van bijvoorbeeld uh, China, hè, als het gaat over grondstoffen, dus meer af- onafhankelijk zijn van uh, primaire grondstoffen, dus dat betekent de ertsen eigenlijk, ja, dan moeten we inderdaad ook meer gaan inzetten op die circulaire economie. Maar tegelijkertijd gaat dat ook wel een heel aantal uitdagingen bieden voor de werknemers in de bedrijven, omdat ja, dat gaat een hele omwenteling zijn en dat geeft toch wel wat ja, onzekerheid. Niemand weet ook wat dat de toekomst juist gaat geven. Dus wij kijken nu eigenlijk een stuk van, oké, okay, die circulaire economie, daar zijn we zeker voor, daar gaan we zeker niet gaan tegenleggen. Maar ja, wat dat dan de impact gaat zijn op de werknemers en op werkgelegenheid... Um, ja, daar zijn we vooral in, uh, in geïnteresseerd en wij willen vooral de opportuniteiten die er zeker zijn, en ik denk dat dat tijdens dit gesprek nog verder aan bod gaat komen, die opportuniteiten willen wij natuurlijk uitvergroten en in het voordeel van, uh, van werknemers. Mm-hmm. 
Voor we dieper ingaan op hoe de circulaire economie uh, jobs kan creëren voor Vlaanderen en voor de Vlaamse economie, uh, misschien eens dieper induiken op het probleem van die uh, industrie op dit moment. Voor hoeveel procent is die bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de, de uitstoot in Vlaanderen? Dus de industrie is ongeveer voor 40% goed van de uitstoot in Vlaanderen. Hè. Dus dat, is, dat gaat over 26 miljoen ton CO2 hè, voor de basisindustrie. Uh, maar daarnaast het gaat het niet alleen over klimaatverandering, het gaat ook over milieuvervuiling. En we zien toch hè, dankzij die PFOS-zaak dat de industrie op dit moment nog altijd verantwoordelijk is voor heel wat lozingen. Hè. De, de waterkwaliteit en natuurgebieden staan onder druk in Vlaanderen. Dus... Hoe wij het zien is eigenlijk die, die industriële transitie zal nodig zijn om beide problemen aan te pakken. We gaan enerzijds naar een klimaatneutrale industrie in 2050, maar anderzijds gaan we ook die milieuproblemen kunnen aanpakken door bijvoorbeeld, bijvoorbeeld efficiënter met producten om te gaan. Dat gaat dan minder, minder lozingen teweeg brengen, minder materialengebruik. En dat is eigenlijk een win-win voor het klimaat en voor het milieu. Op Europees niveau is er eigenlijk afgesproken in het uh, Green Deal en dan de Fit for 55 om die uh, emissies te gaan reduceren. En Vlaanderen heeft daar natuurlijk moeten op uh, op intekenen. En het is eigenlijk goed dat dat Vlaanderen daar wel wat stappen in vooruit wil zetten. De vraag is natuurlijk hoe dan ze dat gaan doen, omdat we anders ons eigen ook gaan uh, wegconcurreren. En wat wij zeggen is van ja, vandaag de dag moeten bedrijven uh, mee zijn met die transitietrein, want anders verliezen ze hun license to operate. Mm-hmm. En het is vandaag de dag geen kwestie niet meer van... Hè, want heel vaak worden uh, de milieubeweging en de vakbeweging wat tegen elkaar uitgespeeld. Hè. De, ik hoor daar spreken over lozingen en, enzovoort enzovoort. En dan komen we op dat heel moeilijk vlak van de werkstelling versus milieu en klimaat. Maar vandaag de dag is het... Is, is die kwestie eigenlijk niet meer echt aan de orde, want there are no jobs on a dead planet. Dus we moeten wel mee. We moeten mee niet alleen omwille van het feit van dat, dat er morgen de zee bij ons aan, aan de deur gaat staan, maar ook Europa legt alsmaar strengere en strengere normen op. Dus willen we onze bedrijven ook hier verankeren en hier houden, dan gaan we echt wel iets moeten doen. En dan is die circulaire economie een van de antwoorden om, om, om aan die klimaatneutraliteit en aan de eisen die Europa eigenlijk voorop stelt, uh, tegemoet te komen. We moeten ervoor zorgen dat iedereen uiteindelijk wint. En een van die manieren om te winnen is ook de jobcreatie, waar we al een paar keer over hebben gesproken. Hoe kan de circulaire economie jobs gaan creëren morgen? De circulaire economie is eigenlijk veel uh, arbeidsintensiever. Dus uh, we spreken niet graag over herstelsectoren, maar... In de, in de keten van de circulaire economie zitten nog veel, veel stappen voor, vooraleer dat we aan recyclage zitten en aan uh, repair zitten. En dus in elke stap die een product doormaakt, ja, daar moet een bepaalde handeling gebeuren en dat is arbeidsintensiever. En de bedoeling is, ja, als je producten langer laat meegaan, um, en, ja, dat die dan ook misschien met een beetje reparatie nog iets langer kunnen meegaan en uiteindelijk um, in bijvoorbeeld een afvalfase belanden. En dan zitten we natuurlijk in de recyclagesector. Maar de bedoeling is natuurlijk wel met een circulaire economie dat je net nog meer gaat recycleren, dat, er, dat, er, dat je gewoon niet meer gaat verbranden. Nee, dat is eigenlijk al de eerste doelstelling, dat je niet meer gaat storten, niet meer gaat verbranden. En daarnaast, de producten die dan gerecycleerd worden, daar moeten nog veel handelingen mee gebeuren om die uiteindelijk terug tot producten te maken, of als basisproduct. Dus, en daar moeten we nog veel meer over nadenken, van oké, okay, wat, voor, wat voor jobs zijn dat eigenlijk, wat voor skills zijn er eigenlijk voor nodig, omdat we vandaag de dag bestaan die jobs wel in heel kleine mate, maar dat is niet in alle sectoren zo. 
En um, allee, bijvoorbeeld voor, voor plastic um, gaat het over heel nieuwe fabrieken rond uh, pyrolyse, moeilijk of chemolyse, waar dat eigenlijk plastic afval wordt gesmolten tot de, de de kunststofballetjes, de, de nurdels, om dan uiteindelijk terug tot plastic flesjes te kunnen smelten. En ja, dat zijn nieuwe soorten tussenstappen die zullen nodig zijn om materialen ja, circulairder te gaan maken. Ja. En tegelijkertijd, ook in circulaire economie, um, zit daar ook nog wel een, een andere soort in. En dan zitten we een beetje bij dat ecodesign, maar ook de manier waarop dat een, een fabriek zijn producten ziet. Um, een leverancier kan bijvoorbeeld lampen verkopen maar kan ook licht verkopen. Mm-hmm. En dan neemt je eigenlijk lampen af, maar op een bepaald moment dat die uh, kapot zijn of whatever, komt eigenlijk de firma je lampen vervangen. En dus je koopt eigenlijk geen lampen, maar je koopt eigenlijk licht. Dus dat zijn langdurige contracten. En dan zitten we niet, wat we noemen dan in de maakindustrie, dat we echt de lampjes gaan maken, maar komen we meer ook in de diensteneconomie uh, terecht, waarbij dat er dan iemand langskomt om uh, lampen te gaan, te gaan vervangen. Hetzelfde evengoed met printers, uh, met stofzuigers, whatever. Dus dat je eigenlijk ook geen... Het, het, hetgene wat je koopt is niet meer materieel, maar je koopt eigenlijk een dienst. En dat geeft natuurlijk ook weer een, uh, een, stuk, uh, ja, een stuk werkgelegenheid. Maar dat is iets wat, wat op dit moment nog heel abstract is of lijkt. En waar dat we toch wel ook wel wat meer zicht op moeten hebben van wat betekent dat dan precies? Wat voor jobs gaan dat dan zijn? En inderdaad, wat Tigo zegt, welke skills heb je nodig? Want als je vandaag in een kooksfabriek staat, hè, dat je dus kolen bij wijze van spreken in een oven aan het kappen zet, ja, zijn je dan ook uh, geschikt om, om, om het onderhaal te doen? Ik zeg maar iets van, van een printer. Ay, dus dat is toch wel iets anders van, van, van jobs. Terwijl andere jobs waarschijnlijk, hè, als je nu een operator bent in een raffinaderij, of je bent een operator in, in, een, in een fabriek waar dat er uh, plastics worden, worden omgevormd tot ja, die handelingen of het inzicht dat je hebt op dat moment in, in bepaalde processen, ja, dat gaat waarschijnlijk wel hetzelfde zijn. Of je gaat daar toch de capaciteiten voor hebben. Maar de vraag is van, wat gaan we doen met mensen... Die dat, want dat hebben we vandaag in de industrie ook. Hè. Er zijn heel wat jobs ook in de industrie waar dat het heel uh, ja, werk is, waarbij dat er niet probleemoplossend gedacht moet worden, waarbij dat het ja, een stuk bandwerk misschien zelfs, waar dat het uh, zelfde handelingen zijn en waarbij dat vanaf het moment dat er probleemoplossend gedacht moet worden, dat daar eigenlijk anderen bij gaan komen. Hè. Dus, dus meer geschoold personeel. Wat gaan we dan doen met mensen of die dan ook gewoon zelf aangeven van ik wil dit niet of ik ben daar te oud voor. Wat gaan we daarmee doen? En dan ja, kan circulaire economie jobs creëren, maar de vraag is of dat dan een één-op-één match is. En dat is, dat is wat een, uh, een bezorgdheid. En dan de vraag is van, wat gaan we ook doen met mensen die uit de boot vallen? Hè? Mm-hmm. Uh, tegelijkertijd hebben we naast die uh, klimaattransitie en die, die industriële transitie die dat daarop moet volgen, heb je ook heel het verhaal van industrie 4.0, waarbij dat er heel wat geautomatiseerd wordt, waar dat artificiële intelligentie ook heel wat jobs overneemt. Dus dat is ook nog eens een keer een transitie. En die twee te samen, ja, dan zitten wij wat te kijken van... Ja, jobcreatie, maar er gaat ook jobverlies zijn. En één op één gaat het niet zijn. Dus hallo, opleidingsplannen, sectorfondsen, schiet in gang, alsjeblieft. En wat doen we met mensen die uit de boot vallen? Gaan we terug naar een pensioen op 40 jaar? Ik denk het niet, maar wat gaan we dan wel doen met, met die mensen? En, en als zij een zwaar inkomensverlies leiden? Ja. ja. Hoe vangen we het op? Hoe vangen we dat op? Mm-hmm. 
Ja, herscholen naar een zinvolle job waar zij ook wel... Uh, een zinvolle job, een kwalitatieve job, waarbij dat er ook voldoende inkomen tegenover staat. Mm-hmm. Hè? En dan... Het gaat ook over jobs uh, her- heropwaarderen eigenlijk. Mm-hmm. Hè? En, en denk ook, onderwijs is een echt gevallen dat woord, maar opleidingsplannen wel. En ja, als we dan een keer de jobskills in kaart hebben gebracht, en wat ook iets heel abstracts is, maar daar zijn wel... Er is wel studiewerk over, uh, dat moet nog veel meer geconcretiseerd worden en gedetailleerde informatie moet beschikbaar worden, maar we gaan dan op het einde wel aanbevelingen moeten zien in, in dergelijk studiemateriaal en daar moeten we ook in staan van oké, okay, we moeten bijvoorbeeld meer gaan inzetten op stemrichtingen of uh, nieuwe opleidingen creëren. Uh, we gaan inderdaad misschien minder gaan maken, maar meer gaan herstellen. Dus ja, wat betekent dat helemaal? En ik denk uh, dat de Vlaamse overheid daar op dit moment nog te weinig mee bezig is en dat de boodschap moet zijn. Kijken jullie zelf dan ook heel vaak naar het buitenland voor voorbeeld? Als we zeggen van Vlaanderen, hinken we wat achterop of moeten we, moeten we wel in actie schieten? Ik denk dat het belangrijk is om, om af en toe een keer de beste voorbeelden uit het buitenland te gaan, te gaan uh, meenemen in het beleid. Want bijvoorbeeld in Nederland, de aanpak rond industriebeleid is veel transparanter. We hebben dat woord nog niet echt laten vallen, maar een beetje zoals ik Kathleen daarnet bedoelde, van ja, we moeten samen met... Het middenveld, de vakbond, de milieubeweging, samen dat industriebeleid uh, gaan, gaan uittekenen. In Nederland waren er industrietafels waarin dat iedereen aan tafel zat. Ja. Industrie, overheid en, en het maatschappelijk middenveld. En dat is heel interessant. Daarnaast, als je, en dat, dat ontbreekt gewoon in een bepaalde visie, een bepaalde visie vanuit de Vlaamse overheid. En dan inderdaad al die instrumenten die je hebt, alle beleidsinstrumenten die je hebt, allemaal richting datzelfde doel. En dat zal klimaatneutraal zijn in 2050. En, en alles in die richting uittekenen. En dat zien we wel gewoon meer gebeuren in buurlanden. En um, wat dat altijd een beetje het geval was, uh, we kijken ook naar een Europese context, is die, die race to the bottom. Hè. Dus um, de industrie krijgt inderdaad heel veel geld vanuit Europa, hè, maar ook li- vanuit de lidstaten wordt er ook nog eens geld naar uh, toegegooid. En ja, als je ziet dat Nederland geld gegooid, ge- ge- dan ga je het misschien ook doen als Vlaanderen. En, en zo begint iedereen gewoon maar geld te gooien, terwijl dat wij eigenlijk zeggen van oké, okay, dat kan wel voor een groot deel. Maar daar moet die iets tegenover staan. Bijvoorbeeld, de industrie moet dit blijven. Of de industrie moet um, een aantal investeringen doen die richting klimaatneutraliteit gaan. Dus ze moeten een verplichte klimaatroadmap maken. En dus dat soort zaken gaat ervoor zorgen dat je als overheid een veel offensievere strategie hebt. En dat je eigenlijk misschien wel de voorloper kan zijn in Europa. En uh, ja, het is eigenlijk dat dat we willen verwezenlijken. En op een heel transpa- transparante manier, een inclusieve manier, samen met het middenveld, eh, vakbond en milieubeweging. En ik denk dat we daar als vakbond ook een belangrijke taak hebben. Want dan kijk ik even op bedrijfsniveau. Hè. Er wordt gesproken over subsidies. Als we gaan kijken, wij als vakbond, in de overlegorganen, ondernemingsraad bijvoorbeeld, wij krijgen de cijfers van de subsidies. Alleen vandaag de dag hebben we nog te weinig de reflex om te gaan, te gaan kijken van oké, okay, de voorwaarden die dat daar tegenover staan, welke zijn die? Dus we hebben op dit moment als vakbond dan samen met die overheid eigenlijk niet voorwaarden kunnen bepalen. Zeg ik dat dat, dat, dat per definitie moet? Nee, maar we willen zeker niet in het verhaal opnieuw terechtkomen van bijvoorbeeld de automobiel, waarbij uh, de vakbonden gaan vragen in de tijd aan Chris Peters van hey, steun om om dan Ford of of, of Opel uh, hier hier te kunnen blijven houden, om dan effectief dat geld te geven aan die bedrijven, om dan x aantal jaar later, om dan toch voor een sluiting van van een fabriek te komen te staan. Dus ja, samen gaan kijken van... Het zijn ook de mensen op de vloer 
die maar al te goed weten van hoe dat een bedrijf eigenlijk dan in de praktijk gerund wordt. Mm-hmm. En dat daar dan een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld naar de werkstelling, bijvoorbeeld ook naar ja, wat gebeurt er dan met winsten die bedrijven maken omwille van het feit dat de overheid die subsidies gegeven heeft. Moet dat dan naar de aandeelhouders? Of kan daar dan ook gesproken worden om, om ja, ter, ofwel terug te investeren in de fabriek zelf of voor werkgelegenheid? Of kan daar ook iets tegenover staan voor, voor, voor werknemers? En dat soort van discussie gebeurt op dit moment nog niet. Mm-hmm. Ook omdat dat geen eenvoudige discussies zijn. Hè. Subsidiedossiers zijn, zijn zeer ingewikkeld. En ja, maar het zou, het zou eigenlijk... Die transparantie, hè. Uh-huh. Uh, het, het geld dat gegeven wordt, uh, het, is, het is geld van ons, van, van ons allemaal. En ja, dat kan eigenlijk niet verdwijnen in de zakken van aandeelhouders, om het zo, zo plat te zeggen. Uh-huh. Daar zou je toch wel voor de maatschappij iets ook to- tegenover moeten staan. Is dat naar de werknemers daar ter plekke? Of is dat, dat als er in innovatie wordt geïnvesteerd, dat die innovatieve productiemethoden toch ook een deel van de maatschappij dan worden? Uh, daar wil ik mij niet direct over uitspreken. Maar dat zou eigenlijk toch wel moeten als je kijkt hoeveel, over hoeveel geld dat, dat uiteindelijk gaat. Als dat dan op een verkeerde manier gebeurd wordt, of dat daar eigenlijk geld wordt gegeven voor uh, investeringen die bijvoorbeeld al geweest zijn of altijd al gepland waren geweest, ja, dan zijn dat spijtige, spijtige zaken. En ik zeg niet dat dat nog nooit in het verleden is gebeurd. Hè. Dus enerzijds transparanter omgaan met die subsidies, uh, anderzijds ook wel vanuit de overheid dan zelf bepaalde normen of, of toch verwachtingen daaraan koppelen van wat gebeurt er, of wat moet er eigenlijk sowieso gebeuren met dit geld. Um, Oké. Okay. Um, dus er is... Uh, kijken naar het buitenland met een uh, sterretje eraan. Uh, we kijken voor de, de goede zaken, maar moeten ook vooral kijken naar hoe kunnen wij als Vlaanderen alsnog een pioniersrol opnemen op bepaalde zaken. Nu, we hebben ook al andere landen aangehaald. Hè. Ik hoorde China, Oekraïne, Rusland, uh, waar we op dit moment een vrij afhankelijke positie uh, van innemen soms. Uh, hoe kan Vlaanderen strategisch onafhankelijker worden? Dat is een vraag van een miljoen wel, hoor. <laughs> Moesten we dat weten direct? Hey, kijk ja, eventjes naar Tycho en nu beantwoorden. <laughs> Ja, dan komen we opnieuw tot de circulaire economie bijvoorbeeld. Ik denk dat, dat, de, dat we dat dus echt wel zien. Crisis na crisis, covid-crisis, nu de energiecrisis. We, Europa en, en zeker Vlaanderen moet onafhankelijker worden van allerlei veelal buitenlandse fossiele brandstoffen. En, en ook grondstoffen, want we spreken ook over een, een energietransitie. Dat gaan we mineralen nodig hebben voor onze windmolens, voor onze elektrische voertuigen en dergelijke meer. En de metaal is zeker heel belangrijk. Dus we moeten daar ook meer onafhankelijk in worden. En dan denk ik, circulaire economie is een, goed, een goede remedie daarvoor. Hè? Want eigenlijk zou je hier dan bepaalde recyclagehubs kunnen maken, waarbij dat je eigenlijk de mineralen die al in onze toestellen zitten, om die er gaan uit te halen. Um, je ziet heel veel batterijenparken die nu opkomen. Ja, als die batterijen dan bijvoorbeeld uit dienst gaan, uh, hoe gaan we dan die mineralen eruit halen? Ja, we zouden die toch graag in Europa willen houden. En dat is evenzeer van toepassing voor alle plastic afval dat we hebben, want eigenlijk onze maatschappij leeft op plastics. En we zien nog heel vaak dat plastics gewoon verbrand worden. En we moeten dat absoluut vermijden. Uh, tegenwoordig gaan er ook wel veel minder plastic stromen richting uh, Turkije en, en China dergelijke meer. Omwille, dat, omwille van Europa, die zegt van oké, okay, we gaan stoppen met afval te exporteren. Maar we zouden het hier moeten houden, want we hebben een heel belangrijke chemie. In, uh, in uh, Vlaanderen, een heel energie-intensieve ener- uh, chemie-sector. En als we nu die plastic afval kunnen inzetten als grondstof, dan kunnen wij enerzijds onze, onafhank- onze afhankelijkheid 
van fossiele brandstoffen zoals olie en nafta uh, gaan verminderen, maar kunnen wij ook wel een heel nieuw waardeketen uh, gaan bouwen in onze, in onze cluster in Antwerpen met de plastic afval. En dat is denk ik iets uh, dat ook een, een grote win kan opleveren, want degene die dat niet doet, dat, dat zullen de verliezers zijn. En we moeten proberen in die transitie toch de verliezers zo, zo min mogelijk te, allee, de, de verliezers te beperken. Hè. En op dit moment gebeurt dat eigenlijk ook wel een stuk. Hè. Als je kijkt in de Kempen, waar je Arubis Beers hebt, de vroegere Metallo, um, evengoed de Umicor in Hoboken, wordt er eigenlijk al heel sterk ook ingezet om, uh, om die recyclage te doen. Hè. Trouwens, bij Metallo, dat was al sinds 1919 dat ze daarmee bezig zijn, juist omwille van het feit van uh, dat ertsen, ja, de afhankelijkheid van ertsen. Ja, wij hebben geen ertsen in Europa. Hè, dus dat is, dat is altijd een, een groot probleem geweest. Uh, dus ja, die circulaire economie, alhoewel dat dat ook zijn grenzen heeft. Hè, want als we natuurlijk spreken over het verwerken van afval, maar langs de andere kant willen we eigenlijk ook het productgebruik gaan beperken, dan gaan we ook mee minder afval zitten, terwijl tegelijkertijd natuurlijk ook de, de, de klimaatvriendelijkere manieren van energie opwekken, dat die juist ook wel heel wat uh, metalen en mineralen en whatever uh, eigenlijk toch ook wel, wel vragen. Dus ik denk dat je daar op een bepaald moment toch ook wel op een, 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 een grens gaat gaan stoten. En wat dat heel vreemd zou zijn, is dat we dan afval gaan importeren. Want dan denk ik dat we de circulaire economie weer op zijn kop gaan zetten. Um, dus ja, dus, er zitten ook wel grenzen, denk ik, aan, aan die circulaire economie ergens. Klopt, maar ik denk ook, we hebben die kennis, u sprak van een aantal, uh, een aantal metaalneverheden in, in de Kempen. Ja, ik denk, we hebben hier heel veel kennis, we hebben kennisinstellingen, we hebben die belangrijke chemiecluster, we hebben heel veel expertise rond plastic en dergelijke meer. Dus het, het lijkt mij ook logisch dat wij die activiteiten hier gaan ontwikkelen. En dan komen we wel weer tot... Ja, de focus van de Vlaamse overheid. Ja, er zijn een aantal clusters, ja, een aantal industrieclusters in Vlaanderen. Daar ga je prioriteiten moeten stellen. Welke soort neverheid willen wij hier? En dat, dat, dat heeft dan ook te maken met naar de toekomst denken. Hè? Um, welke soort industrie willen wij aantrekken? Willen wij recyclageactiviteiten of willen we meer, meer fossiele brandstoffen? Dus je moet als overheid goed gaan nadenken van oké, okay, dit zijn de industrieën die we willen. Die kunnen jobs opleveren. We hebben daar al een voorsprong ten opzichte van buurlanden. We hebben, we hebben die plastic industrie. Uh, we hebben die metaalneverheid. Om daar iets mee te doen. En uh, wat ook heel belangrijk zal zijn, is die energietransitie. Omdat je daar toch ziet, uh, als wij onze industriële processen gaan verduurzamen, dat betekent elektrificatie, betekent heel veel meer energie nodig. En dat gaat een vraagstuk zijn van, van waar gaat die energie komen. En dan zie je eigenlijk dat België en Vlaanderen al akkoorden aan het afsluiten zijn met Chili en met Naibië, Oman, om bijvoorbeeld waterstof te gaan importeren, omdat ze daar heel veel hernieuwbare energie op overschot hebben of kunnen produceren. En ja, dat gaat heel moeilijke ontwikkelingen geven en een grote uitdagingen ook van, oké, okay, als die energie vandaar komt, uh, wat betekent dat voor onze productiesites hier in Vlaanderen? Gaan die mee verhuizen of gaat dat omgekeerd gebeuren? Dus... We gaan ons moeten bevoorraden en onafhankelijker maken van energie eh, om die industrietransitie te doen slagen. En ik hoorde dat jullie allebei al verschillende keren zeggen het is belangrijk dat er verschillende spelers rond de tafel zitten bij het opstellen van die visies, van die, van die roadmaps. Uh, welke spelers zijn er allemaal belangrijk? Wie moet er allemaal rond de tafel zitten, naar jullie mening? Ik zou zeggen de milieubeweging en dan mag ik wel zeggen de vakbeweging. <lacht> Ja, ik denk dat we het al een aantal keren gezegd hebben. Hè. Sowieso de overheid, maar evengoed de sociale partners. Dus dan spreek ik over werkgevers, federaties, 
maar ook werknemersorganisaties. Dan spreek ik evengoed over ja, toch wat dan de luis in de pels, om het zo te zeggen. Uh, evengoed milieubewegingen, maar evengoed... Uh, want ja, er moet gedragenheid zijn. Hè? Mm-hmm. Als we gaan spreken over waterstof, ja, dat betekent dat ook wel dat er, als er infrastructuur moet komen, dat je evengoed de bevolking eigenlijk daar een stuk moet weer meekrijgen. Mm-hmm. Denk aan het verhaal van de windmolens en de, de not in my backyard reflex. Dus er, er, ja. moet, wel, er moet wel veel meer... Uh, over gecommuniceerd en openheid overkomen. Dus... Jullie haalden al aan van ja, we moeten die, die, die burger betrekken vanaf dat hij een bepaalde stem heeft in dossiers. Als er uh, uh, bewegingen zijn die een stem willen laten horen, kunnen die zeker meer rond de tafel zitten. Wat is de rol van de minder actieve burger of de, de consument uh, in dit verhaal? Ik vind dat altijd een hele... Allee, natuurlijk, wacht, ik ga het anders formuleren. Ik vind het een, een moeilijke vraag in die zin omdat ik vind, als je naar het individu gaat kijken... Vandaag de dag, laten we eerlijk zijn, mensen die... Uh, je kunt eigenlijk weinig individuele verantwoordelijkheid gaan leggen, vind ik, op dit moment naar burgers toe. Omwille van het feit van kijken naar een aantal groepen in de samenleving die dan het heel moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Die dan in huizen zitten waar dat het niet goed geïsoleerd is. Waar dat er geen geld genoeg staat op de bank om een warmtepomp te gaan installeren. Ja, dus... Natuurlijk, een individuele burger zou de keuzes kunnen maken die dat zijn gezond verstand ook wel een stukje zegt naar van ja, dit is goed en dit is minder goed naar het klimaat toe. Maar laten we eerlijk zijn, als je bezig bent met uh, voeding en wonen en, en, en puur gewoon overleven op het eind van de maand, dan kan ik mij perfect inbeelden dat klimaat zo ongeveer het laatste basically van je zorgen is. Um, dus ja, zo, natuurlijk, wat is dan de rol van de niet-actieve burger? Ja, ik vind dat, dat, vind ik, ik vind dat zelf persoonlijk een heel, een heel moeilijke om, om op te antwoorden. Uh-huh. Doen wat er in zijn macht zit om te doen. En is dat bij wijze van spreken uh, een keer een avocado minder eten? Dat is nu echt een dom voorbeeld, hè? maar <laughs> um, ja, dat is, ja, ieder doet wat, dat, wat dat er in zijn, in zijn ja, mogelijkheden zit, hè. Dat, is, dat, is, dat zit op het, op het niveau van het individuele. Maar ik vind dat een hele moeilijke, eerlijk gezegd. Ja, ik ook wel. Ik denk, als ik kijk vanuit beleidsperspectief, dan vind ik wel belangrijk dat de overheid voldoende informeert. Bijvoorbeeld een, een, een blikje in de supermarkt dat je eigenlijk gewoon koopt en weggooit. Ja, heeft dat eigenlijk, is dat niet interessanter om bijvoorbeeld een herbruikbare beker of een herbruikbaar flesje om dat te gaan stimuleren. Maar ook om die informatie te geven. Op Europees niveau kijk men bijvoorbeeld naar een productpaspoort. Uh, dat gaat dan vooral over laptops en printers, maar dat je tenminste weet, oké, okay, dit, dit soort materiaal zit daarin. Hè. Dit, dit, dit gaat zo lang mee dat we eigenlijk meer informatie geven. Dan nog is het extreem moeilijk als burger of als individu om keuzes te maken, maar dat kan helpen. En ik denk op beleidsvlak kan je een aantal stimuli doen. Hè. Bijvoorbeeld dat je zegt... Uh, Plastic flessen die je weggooit, die moeten duurder worden. Dat doen we een heffing op. Natuurlijk opletten dat het niet te duur wordt, maar dat kan een bepaalde ja, stimulans zijn om toch de juiste keuzes te maken. En uh, ja, vanuit de overheid kan je ook heel vaak um, duurzaam aankoopbeleid gaan uh, integreren in de manier van werken. Hè? Dat je zegt van oké, okay, voor, voor mijn administratie koop ik laptops, uh, maar we gaan die kopen met een heel goed beheerscontract, dat we die altijd kunnen repareren en ze gaan vijf jaar langer mee dan, dan normaal. Maar dan gaat de overheid wel een aantal... Um, ja, beleidsveranderingen moeten doorvoeren, want het afschrijvingsbeleid loopt toch heel, heel fout. Hè? Dus men gooit na drie jaar al de laptops weg, bij wijze van spreken. Dus dat, dat moeten we absoluut vermijden. En ik denk dat we daar zo met kleine, kleine beleidsingrepen 
toch wel veel kunnen realiseren. En uh, om, die, om, die, om die burger misschien mee te krijgen... Um, want dan zal het vooral aankomen op betaalbaarheid. Mm. En, en de, de moeilijkheid gaat zijn om... Bijvoorbeeld, staal is wel een mooi voorbeeld natuurlijk. Hè. Dat was vroeger 500 ton euro per, per ton staal. Dat is al lang, lang geleden natuurlijk door de hoge energieprijzen. Uh, maar de, de groen staal zou bijvoorbeeld maar, maar 550 of 600 euro per ton staal kunnen zijn. Dat valt wel mee, hè, tussen aanhalingstekens. Als we dan kijken naar hoeveel kost dat voor een auto, ja, dan gaat het misschien over 100, 200 euro op de aankoopprijs van een hele auto. Dus uh, dat is wel belangrijk dat daar, dat daar wordt naar gekeken. Hè. Voor plastic flesjes komt het ook maar neer op, op een paar cent per fles. Dus ja, sommige dingen zijn wel interessanter uh, voor de consument ook in de toekomst, als we dan een duurzaam product moeten kopen. Ja. Maar het mag inderdaad niet zijn, en, en dat gevoel mag, mag zeker ook niet gegeven worden, dat, uh, ja, dat het het individu is die dat dan maar de juiste keuzes moet maken. Want dan krijg je het heel uh, elitaire gepraat van... Uh, ja, maar ja, je moet maar met de bakfiets uh, je kinderen gaan afzetten op school. Maar dan wil ik u ook wel eens uitdagen om een bakfiets te vinden. Een elektrische bakfiets te vinden onder de 5000 euro, bij wijze van spreken. Ja, um, als, je, als je ergens in een textielfabriek uh, werkt of je werkt ergens in een wasserij, kan ik u verzekeren dat je geen 5000 euro op dit moment op overschot hebt op je, op je rekening. Dus... Met dat soort van elitaire praat, noem ik dat dan, moeten we ook wel een klein beetje opletten, want je gaat daar mensen mee in het, uh, in het harnas uh, jagen. Tycho en Kathleen, enorm bedankt voor het boeiende gesprek. Ik uh, ga weg met uh, enorm veel tips over hoe we de economie van morgen meer circulair kunnen maken. Dank jullie wel. Dank je wel ook voor de Graag uitnodiging. Bedankt. bedankt voor het luisteren. Je vindt deze en alle andere afleveringen terug op bondbeterleefmilieu.be-podcast of via je favoriete podcastplatform. Deel ze met vrienden en familie, want enkel samen maken we het verschil.